0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast Folge 8 mit Jana Stahl und Annika von Redwitz. Ich bin heute in Walldorf zu Gast und wir sprechen über Diversität ist auch ein Teil unseres Jahresthemas, Diversität und Inklusion. Und ich habe ein bisschen während des Jahres die Erfahrung gemacht, es sind zwei sehr abstrakte Begriffe. Ja. Ähm, wenn wir uns heute mal mit der Diversität beschäftigen und ähm, vielleicht eine Hörerin vor Augen haben, die heute zum ersten Mal mit Diversität einsteigt, wie könnten wir ihr das erklären,
1: was das eigentlich genau ist? Ja, das ist eine sehr schöne Gelegenheit für mich, da jetzt das zu erklären. Und zwar, Diversität kommt ja vom Englischen, Diversity. Das war damals diese Bürgerrechts-, also Civil Rights Movement in den USA der 60er Jahre. Da kommt das her, da ging es ja um Rassen, also Diskriminierung, Rassismus. Und hier benutzt man in Deutschland den Begriff personelle Vielfalt. Im Prinzip heißt Diversity ja, wir sind alle verschieden. Mhm. Wir sind alle verschiedene Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche, also diese Dimensionen, die oft erwähnt werden, das ist ja Religion, Geschlecht, Generation, Kultur, das sind so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. In einem Unternehmen geht es natürlich auch um Firmenzugehörigkeit. Welche Rolle habe ich? Wo in der Hierarchie bin ich? Welche Organisation gehöre ich? Und im Prinzip kann man sagen, personelle Vielfalt bedeutet einfach, dass wir alle unterschiedlich sind in irgendeiner Art und Weise. Und dann gibt es ja, oft wird das ja auf Englisch zusammengesprochen, Diversity and Inclusion. Und Inclusion auf Englisch kann man nicht eins zu eins mit Inklusion auf Deutsch, weil Inklusion auf Deutsch bedeutet Menschen mit Behinderungen. Also da denkt man an Menschen mit Behinderung. Und Inclusion heißt aber alle einbeziehen. Es geht im Prinzip darum, dass wir in der Gesellschaft, in Unternehmen, in Organisationen, alle, die da sind, einbeziehen und ihre Vielfalt schätzen und ihre Talente einfach nutzen.
0: Wir sprechen heute miteinander, das ist vielleicht auch noch mal ganz gut zu sagen, weil Sie bei unserer Jahrestagung im November in Stuttgart einen Festvortrag halten werden mit dem Titel Digitale Transformation und Diversity.
1: Ja.
0: Und warum wir alle mitnehmen müssen und wie. Sie beschäftigen sich auch in Ihrer Arbeit mit Diversität. Sie haben ja. ein Beratungsunternehmen, kann man ja, so genau, sagen. Ja. Wann... Haben Sie für sich erkannt, dass diese Diversität, was ist, womit man arbeiten kann, wo ist Ihnen das zum ersten Mal begegnet?
1: Ich habe ja viele Jahre im, in der Softwareindustrie gearbeitet, hier in Waldorf bei der Firma SAP, 26 Jahre lang. Und dort habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass die kulturelle Vielfalt da ist, dass es auch wahnsinnig viel Spaß macht, zusammen mit anderen Kulturen zu arbeiten. Oder auch diese anderen Dimensionen sind ja auch da. Ich gehörte zur Minderheit, weil ich Ausländerin war oder bin als Schwedin, als Frau und auch war ich in der Globalization Services Organisation mit, mit Sprachen und Übersetzungsprojekten äh, zugange und habe da Projekte geleitet, was ja auch eine ein kleinen Teil sozusagen der Produkte darstellt oder ja, es wird viel übersetzt, aber das hat jetzt nicht so, ein, so eine Sichtbarkeit in der Organisation. Mhm. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass es wichtig ist, ein Augenmerk zu haben auf die Zusammenarbeit, dass die Zusammenarbeit funktioniert und je mehr ich verstehe über die anderen Kulturen oder wie die anderen ticken, desto besser funktioniert das. Und später habe ich ja dann auch ähm, Diversity-Projekte geleitet ähm, und war praktisch eine Brücke zwischen die Personalorganisation und die Fachorganisation der Entwicklung global mit ungefähr 18.000 Mitarbeitern. Und dann haben wir die globale Diversity-Strategie in die Fachorganisation platziert und Aktivitäten ausgeführt und ich brenne für dieses Thema, weil ich auch sehe, dass es in den Unternehmen, also nicht alle Unternehmen haben das für sich entdeckt. SAP ist ja der Vorreiter. Und ich bringe jetzt meine Erfahrungen in anderen Unternehmen und mache also Vorträge. Ich sitze auch gerne in so Podiumsdiskussionen, wenn, wenn Firmen so einen Diversity-Tag veranstalten und arbeite gerne mit Design-Thinking, weil Design-Thinking ähm, passt ja auch in diese heutige Art zu arbeiten, dass man versucht, dass die Ideen von der Organisation herauskommen, von den Mitarbeitern selbst. Und nur dann kann man etwas bewirken. Und ich habe einfach sehr viel Erfahrung, dass ich gerne jetzt in anderen Unternehmen einbringe. Und das habe ich irgendwann erkannt und habe da jetzt viel Spaß dran.
0: Kann man einen Zeitpunkt benennen als ähm Seitdem Diversity oder Diversität hier in Deutschland ein Thema ist und wie ähm, unterscheidet sich das zu internationalen,
1: hm.
0: ähm, ich sag mal, Konzernen, Unternehmen? Ja, wie, wie war da
1: die Zeitspanne, die dazwischen liegt? Ja, also, wie gesagt, ich war ja viele Jahre in einem Unternehmen, das sehr äh, agil und fortschrittlich war. Wir haben uns damals schon alle geduzt zum Beispiel. Man hat sehr viel äh, auch Verantwortung übertragen bekommen. Wir konnten einfach äh, das machen, was wir für richtig hielten, solange die Arbeit am Tag X fertig war. Das hat ja auch viel damit zu tun, was heute viele Unternehmen versuchen in, im, im Zuge dieser digitale Transformation. Äh, von daher... Kann ich es nicht richtig benennen, wann das in deutschen Unternehmen richtig anfing? Ich würde sagen, 2006 wurde ja Charta der Vielfalt gegründet, diese mhm. Organisation. Da haben sich einige große Unternehmen zusammengeschlossen, um ja, sich gegenseitig zu unterstützen und dieses Thema mehr zu platzieren. Das ist bestimmt ein, wichtiger, ein wichtiges Jahreszahl. Insgesamt hat sich ja die Politik auch in den letzten Jahren, vielleicht sogar hat die Wende, der Mauerfall dazu beigetragen, weil die Menschen im Osten Deutschlands, besonders die Frauen in Osten Deutschlands, auch mehr von der Familienpolitik erwarten als vielleicht die Frauen im Westen zu diesem Zeitpunkt. Sie haben auch gefragt, im Vergleich zu anderen Ländern, das ja. Thema Diversität, dass wir das jetzt Diversität nennen oder personelle Vielfalt, das ist ja was Neues. Aber wenn wir jetzt mit Schweden vergleichen und die Gleichstellungspolitik, also Erstmal vorneweg, Diversity und Diversität ist ja viel mehr als Frauen und Männer, das möchte ich schon mal sagen. Ja. Oft nehmen die Männer einen Schritt zurück, wenn ich sage, ich arbeite mit Diversity, dann denken sie, ich fange jetzt gleich an, mit der Frauenquote irgendwas zu erzählen. Aber das ist schon ein wichtiger Teil auch. Und in Schweden wurde zum Beispiel schon viel früher, also in den 60er Jahren, ähm, große Diskussionen angefangen, die mhm. dann auch zu einer geänderten Gesetzgebung geführt haben. 1972 wurde zum Beispiel die, ähm, die Ehegattensplittung abgeschafft. Also ja. in Schweden wird jeder Mensch individual besteuert, egal ob du verheiratet bist oder nicht und wie auch immer. Mhm. Da zählt die Person und nicht die Familie sozusagen mhm. als kleinste Einheit. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Deutschland. Und damals wollte ja Schweden mehr Arbeitskraft. Also die haben einfach mehr, mehr Menschen gebraucht für die, für die Unternehmen. Und da waren die Frauen sozusagen ein, ein Pool von Menschen, die noch nicht so richtig, äh, ja, die kamen noch nicht so richtig zum Zuge. Und durch diese Abschaffung oder diese geänderte Gesetzgebung sind die Frauen mehr motiviert, äh, arbeiten zu gehen. Und das hat dann sehr, sehr viel bewirkt. Und ich finde das ein bisschen schade, dass das hier, ein bisschen schade, ich finde es eigentlich sehr schlimm, dass man das hier nicht erkannt hat, weil das würde sehr, sehr viel bewirken. Ja. Und hier in Schweden ist es eine, die schwedische AfD gibt es ja zum Beispiel auch. Ja? Äh, und die wollen diese Ehegattespiltung wieder, wieder einführen. Das heißt, in Schweden ist es eine extrem rechte Haltung. Mhm. Extrem recht. Und in Deutschland ist es so, ja, ja, das machen wir schon immer so, das machen wir einfach so weiter. Ich meine, es gibt schon Gruppen, die das verändern wollen, aber es ist jetzt nicht so richtig Power dahinter,
0: ja, also das ist natürlich ein Teil von Diversität, der bei den Bücherfrauen äh, im Zentrum steht. ja, ja Also die ja, Gleichberechtigung von ja, Mann und Frau ja. und äh, dass wir für unseren Teil eben äh, vor allen Dingen auch die Bücherfrauen in der Buchbranche sichtbar ja. machen und darauf hinweisen, ähm, dass wir eben da tatsächlich noch nicht gleichberechtigt sind. Mhm. Wie ist es in anderen Unternehmen? Von wem werden sie denn äh,
1: beauftragt? Also größere Unternehmen haben ja oft ein Diversity-Beauftragte oder Beauftragter. Und wenn dort dann ähm, Events geplant sind in verschiedenen Formaten, Workshops angeboten, Vorträge, Podiumsdiskussionen, da werde ich so gebucht. Es kann aber auch sein, dass, äh, dass eine Fachorganisation ähm, oder dass eine Firma zum Beispiel von einem chinesischen Firma aufgekauft werden und da gibt es kulturelle Schwierigkeiten, da, da, da brauchen die Trainings oder so, ja, Einfach die Möglichkeit, sich sich auszutauschen. Ich biete ja auch Diversity-Sprechstunde an, dass, dass die Unternehmen auch anrufen können, dass man so einfach jemand hat zum Austausch. Weil in kleineren Unternehmen ist es ja auch oft so, da gibt es keine große Gruppe, die sich mit Personelle Vielfalt beschäftigen, so wie in großen Firmen, wo mehrere Menschen da zusammen an diesem Thema arbeiten. Und kleinere Unternehmen brauchen einfach auch mal einen Sparring-Partner. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Und Fachorganisationen, die auch versuchen, mehr agil zu arbeiten im Zuge dieser digitalen Transformation. Manche davon erkennen auch, dass, diese, dass die Kultur, wie man miteinander arbeitet, dass, dass Aktivitäten im Bereich von Diversity, dass, das, dass diese diesen Prozess unterstützen.
0: Was sind das denn zum Beispiel für Aktivitäten, die man da in Angriff nehmen kann, wenn man in diesem Gebiet sich weiter fortbilden will?
1: Da gibt es kleinere und größere Sachen, die man machen kann. Am besten, am besten ist es, wenn, wenn der oberste Führungsregel, die bestimmen ja die Unternehmensstrategie. Wo will ich hin? Wo, wie möchte ich sein in fünf oder zehn Jahren? Oder was steht an? Und wenn sie dann erkennen oder überlegen, wie kann so eine Diversity-Brille, die ich aufsetze, diesen Prozess unterstützen? Und da gibt es kleinere und größere äh, Schritte. Im Prinzip muss jeder bei sich selbst anfangen? Wenn ich jetzt Führungskraft bin, ist es einfach wichtig, dass ich überlege, wenn ich Teams zusammenstelle oder wichtige Projekte vergebe an, an, an einen Projektleiter oder ein Projektteam, dass ich gucke, wie ist da die Zusammenstellung vom Team? Sind das alles nur... Weiße Männer, 50 plus. Vielleicht wäre das auch gut, mal ein bisschen jüngere Leute dazu, einige Frauen, dass man da ein paar verschiedene Sichtweisen. Es kommt natürlich auf die Qualifikation drauf an, aber wenn die Qualifikation gleich ist, würde ich sagen, dann lieber mal einen zusätzlichen Aspekt reinbringen, der nicht da ist im Team zum Beispiel. Mhm. Und ja, dass, dass man einfach, also dass die HR-Abteilung auch wirklich versucht zu analysieren, wie ist unsere Altersstruktur, Frauen, Männer, verschiedene Kulturen, dass man überhaupt erst mal weiß, weil sie ganz am Anfang gesagt haben, dieses Thema ist so schwammig. Und es ist wichtig, dass man versucht, da wo es möglich ist, wirklich Zahlen, Daten, Fakten zu schaffen, wenn ich als Unternehmen anfange, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich erstmal sehe, wo stehe ich jetzt und was brauche ich, um mich weiterzuentwickeln als Unternehmen. Mhm. Und, und dann ist das nicht mehr so schwammig. Und ja. dann gibt, muss man einfach eine Mischung aus kurz-, mittel- und langfristigen Aktivitäten planen und das Thema nicht überstrapazieren, aber doch immer wieder verschiedene Aktivitäten einbringen. Und ich finde, dies, gerade das Thema Generationenvielfalt unterstützt auch das Thema Frauen und Männer sehr gut, mhm. weil jüngere Männer nämlich zum Beispiel auch äh, teilnehmen wollen am Familienleben. Die wollen ein Elternzeit äh, nehmen, die wollen vielleicht Teilzeit arbeiten, vielleicht wollen Mama und Papa Teilzeit arbeiten, um sich zu diese Zeit zu Hause teilen zu können. Und wenn Unternehmen darauf eingehen, da können sie besser Fachkräfte finden und sie auch am Unternehmen binden. Mhm. Von daher ist das, ja, dieses Thema ist einfach, das muss einfach überall in jede Ecke vom, in der Unternehmensstrategie einfach einfließen.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit, Mitarbeitern, die jetzt nicht in, in der Führungsriege sind und die damit konfrontiert werden. Was beobachten Sie da? Wie einfach ist das, Diversität
1: in ein Unternehmen zu bringen? Ja, ich meine, es gibt natürlich Menschen, die so Ausschläge bekommen, wenn man das Wort einfach nur sagt. Und da ist es für mich einfach wichtig, zu erklären, dass es eben nicht um die Frauenquote geht, also gerade Männer möchte ich wirklich mitnehmen und das gelingt eher, also kritische Menschen, ob jetzt Männer oder Frauen, äh, gelingt es eher mitzunehmen, wenn ich diese große, dieses Big Picture erkläre. Was hat das mit der Wandel der Gesellschaft? Was hat das mit wie wir, in der Art, wie wir miteinander arbeiten wollen müssen können? In Zukunft, was hat es damit auf sich? Es wird immer noch Menschen geben, die lieber klare Anweisungen wollen und irgendwie was abarbeiten und gut ist und andere, die eher kreativ sein wollen und so. Aber auch das ist ja Vielfalt. Mhm. Auch das heißt ja für ein Unternehmen, okay, wir haben diese Gruppe Menschen, die wollen eher Anweisungen haben. Was haben wir da für Aufgaben und wie können wir diese Menschen, diese ja, diese Arbeit dann, wie können wir das zuordnen und wie können wir welche, die da jetzt mit den Anweisungen sitzen, aber lieber kreativ sein wollen, wie finden wir die und entwickeln die weiter? Also von daher, ich versuche das auch nicht als politisches Thema, weil ich finde, aus, da, wo, also aus meiner schwedischen Sicht ist es jetzt kein Thema, was nur für die Sozialdemokratie oder für, weiß ich nicht, wer ist, sondern es betrifft alle und man sieht ja auch hier, die CDU hat es ja auch für sich mal entdeckt. Also ich möchte gar nicht die Politik eigentlich da einbringen, weil ich finde, dass es ist einfach ein Muss und natürlich kann man nicht jemand etwas aufzwingen. Man kann das Gespräch suchen und versuchen zu erklären. Also ich finde ein ein Beispiel finde ich ganz wichtig. Es gibt ja von diesem Jahr die Bertelsmann-Stiftung, hat eine Studie herausgebracht, die sagt, dass wir in Deutschland 260.000 Fachkräfte aus dem Ausland brauchen, mhm. jedes Jahr, um unser äh, Bedarf zu decken. So, 260.000. So, und dann kann man überlegen, wie viele Menschen haben wir in Deutschland? die vielleicht noch nicht so arbeiten, wie sie arbeiten möchten und könnten, wenn die Gesetze vielleicht anders wären oder wenn die Bedingungen anders wären für bestimmte Berufsgruppen, die schlechter bezahlt sind oder die Be Bedingungen schlecht haben. Und das finde ich, das sollten wir uns überlegen. Und da ist dieses Thema Vielfalt, wenn wir diese Denkweise haben – welche Gruppen in Deutschland können wir aktivieren, damit wir nicht so viele Fachkräfte aus dem Ausland holen müssen? Natürlich, ich habe nichts gegen Fachkräfte aus dem Ausland, bin ja selber eine, ja. Aber, aber äh, es ist einfach mühsam. Mhm. Also ich ein Krankenhaus hier in der Nähe, die holen äh, Fachkräfte, Pflegekräfte aus Serbien. Jetzt werden sie welche aus Asien holen. Was das für ein Aufwand ist. Mhm. Wenn sie stattdessen ihre Kräfte ein bisschen besser bezahlen könnten, würden vielleicht auch mehr Menschen, die in Deutschland sind, äh, noch mhm. da bleiben. Und ja. das ist für mich einer der absolut wichtigsten Argumente,
0: mhm.
1: weil und 260.000 sollen das alles nur Männer sein oder auch Frauen. Also das heißt, wir brauchen Bedingungen in Deutschland, die auch für Frauen äh, äh, attraktiv sind. Ja. Weil wir wollen ja auch Frauen anlocken, nicht nur Männer. Ja, klar. Jetzt sehe ich hier gerade, Sie haben ein Führungskräfte-Bingo. <lacht> genau, weil Sie gefragt haben, was kann man machen? Also ich verteile das gerne. Mitarbeiter und Team-Bingo und Führungskräfte-Bingo. Das ist so eine spielerische Art, äh, einfach als kleine Anregungen, was man im Alltag machen kann. Okay. Kleinere und größere Sachen.
0: Ja, ah, und wenn man äh, in einer Reihe etwas erledigt hat, dann darf man Bingo rufen.
1: <lacht> dann darf man sich auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich toll gemacht. Und man kann das feiern mit seinem Team.
0: <lacht> wir, wir sagen vielleicht mal äh, eins, zwei, drei ähm, ja. Beispiele, ähm,
1: was man machen kann. Genau, man kann zum Beispiel, um diese Empathie zu entwickeln und, und Neugier und Offenheit für andere, kann man zum Beispiel Mittagessen gehen mit einer Kollegin, die man noch nicht kennt. Mhm. Man kann auch an einem Webinar zu einem Soft-Skill teilnehmen. Als Führungskraft kann man auch ein Budget reservieren. Mhm. Zum Beispiel für Aktivitäten eines Mitarbeiternetzwerkes. Weil als Führungskraft sitzt man einfach auf das Budget. Und das ist sehr wichtig, dass man für dieses Thema auch Zeit und Geld Mm -hmm. investiert. Ansonsten wird es schwierig. Und äh, man kann natürlich immer gerne dieses Thema in Vorträgen einbauen, die auch zu anderen, ja. Ja, zu anderen Themen was zu tun hat, weil es oft dazu passt, gerade als Führungskraft, sich dazu, dazu äußern und mm -hmm. dazu stehen. Das ist dann Signalwirkung in der Organisation. Als Mitarbeiter kann man zum Beispiel sich, es gibt ja verschiedene Filme, die dieses Thema äh, äh, thematisieren, wie Hidden Figures oder mhm. Suffragetten oder Moonlight. Es gibt natürlich auch viele Bücher zu diesem Thema, das, äh, da, da kann ich zum Beispiel, ah ja, ich habe ein paar Bücher hier einen ganzen Stapel. Ein Ganze aber es gibt so viele Bücher. Ich werde ja auch für den Jahreskongress ähm, für, den, die für die Bücherfrauen ja, ja für die Bücherfrauen auch eine, eine Bücherliste zusammenstellen. Ja. Äh, aber da gibt es also unendlich viele. Aber das finde ich zum Beispiel sehr schön von Ali Chan, dieser Hotline für besorgte Bürger.
0: Mhm. Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens. Genau. Also wir werden das auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ja, ähm, genau. Hotline für besorgte Bürger. Äh, aus
1: dem Lübbe Verlag ist das schon mal. Genau. Und dann ist es ja immer interessant zu lesen, so, so Autobiografien. Das ist jetzt hier auf Englisch von Sonja Sotomayor. Das ist ja die erste Frau aus, ähm, aus Mittelamerika, die ist, also die... die die, die, genau, die dritte Frau und die erste Hispanic-Frau mhm. in der Supreme Court in den USA. Ah, okay. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch und ihre Geschichte ist sehr beeindruckend. Und äh, sie hat ja einen Studienplatz bekommen, weil sie reinquotiert wurde. Also es gibt eine mhm. Quote für diese Minderheitengruppe in den okay. USA. Und eigentlich nur deshalb wurde ihr ermöglicht zu studieren. Und sie hat ja eine Wahnsinnskarriere gemacht. Mhm. Und da sieht man auch, dass Quoten etwas bewirken können für diese Gruppe, wo sie sonst ja. keine Chance gehabt hätte. Ja, spannend. Das Buch kann ich wirklich empfehlen. Und genau, also Filme gucken, Bücher lesen. Da weiß ich, dass ich auf offenen Türen einrenne hier bei, bei den, den Bücherfrauen. Bei den
0: Bücherfrauen auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn, sagen Ihnen manchmal sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte, wie sollen wir das denn jetzt alles auch noch unterkriegen, neben dem, ja, dem, ja. dem Alltagsgeschäft? Ja. Ja, da gibt es immer schon so viel zu tun. Mhm. Wie und wann richte ich mir jetzt noch Zeit ein,
1: um eben ähm, mich mit ähm, Diversität zu beschäftigen? Genau, das ist ein valider Punkt. Am besten ist es, wenn man versucht, das so im Alltag einzubauen. Äh, oft haben ja Teams eine wöchentliche Besprechung oder eine tägliche Besprechung. Und wenn wenn, wenn die Firmen agil arbeiten, gibt es ja diese Scrum-Meetings, also diese tägliche Meetings. Und äh, dass man am Anfang von so einem Meeting ein bisschen Zeit also zehn Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten für, für, für irgendeine Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Zum Beispiel einfach, damit man sich besser kennenlernen kann. Weil im Grunde geht es ja darum, das, was, was mir fremd ist, davor habe ich ja ein bisschen Angst. Ich meine, so sind wir Menschen. Unser Gehirn hat sich einfach so entwickelt. Und je mehr wir diese Angst abbauen können, Desto einfach kommen wir einfach miteinander ins Gespräch. Mhm. Es geht einfach darum, dass wir uns trauen, diese Andersartigkeit auszuhalten und darauf neugierig zu sein. Und das kann man so im Alltag einbauen. Und eben auch vielleicht, dass man so eine Lunch-Dating macht, dass man zum Beispiel in eine Firma war ich, die hatten dann einfach so ein System ausgeklügelt, wie man mit jemand Fremdes äh, Mittagessen gehen kann. Und das kostet ja nichts extra. Wenn du jetzt Mittagessen gehst, kannst du einfach mit, ein, mit jemandem oder mit einer Gruppe essen gehen, die du noch gar nicht kennst. Mhm, also das kostet vielleicht Überwindung, aber das macht auch Spaß.
0: Ja. Also für uns ähm, bei den Bücherfrauen würde das vielleicht heißen, auf der Jahrestagung, wo es ja sowieso auch schon ein, ja. ein Speed-Dating gibt, ja. ähm, sich einfach auch mal mit Frauen zusammensetzen, die man eben bisher noch nicht kennengelernt
1: hat. Genau, und das geschieht oft nicht automatisch, weil ich kenne mich auch selbst, man ist bequem, man, aha, ein bekanntes Gesicht, da gehe ich hin. Und man fühlt sich ein bisschen komisch, wenn man zu, zu jemand hoch, also hinläuft und sagt, hallo, ich bin sowieso und man fängt einfach an zu reden. Da ja. kommt ein bisschen drauf an. Das kann man auf jeden Fall unterstützen durch so Spiele oder mhm. ja oder Apps vielleicht. Kann man da Apps entwickeln? Okay. oder ja Also ich, ich
0: kenne das von den Bücherfrauen. Da heißt die Gruppe, also wir sagen das jetzt nicht immer so, es ist auch kein offizieller Begriff, sondern mehr so ein, ein Wortspiel, äh, dass wir sagen, wo ist denn meine Bezugsgruppe? Ja, Also die, ja, ja. die Frauen, die ich von zu Hause kenne und mit denen ich vielleicht auch am liebsten äh, das Abendessen verbringen würde, einfach weil, weil die mir auch so nah sind. Ja, mhm. Aber dann ähm, nehme ich das jetzt schon mal mit <lacht> für die Jahrestagung, äh, dass wir uns einfach auch ein bisschen
1: besser kennenlernen. Ja. Ja, das ist eine gute Sache. Und ich finde aber auch beides ist wichtig. Also, es ist auch wichtig, diese sichere Hafen zu haben. Die Menschen, mit denen man sich gut versteht, mit denen man sich ohne viel Worte versteht und vielleicht ja auch aus der eigenen Kultur kommen, das ist auch zum Beispiel. deswegen ist das auch keine Bedrohung, wenn sich Menschen aus einem anderen Kultur sich treffen und sich austauschen. Ich habe ja als Schwedin auch meine schwedische mhm. Schulverein, wo wir uns, wo wir unsere Feste feiern, unsere Kinder äh, dazu also helfen, zweisprachig zu werden oder die Zweisprachigkeit auszubauen und das ist für mich so dieser sichere Hafen, wo ich Einfach, man lacht über die gleichen Sachen. Man kann einfach Schwedisch sprechen und keiner sagt, ach, du kommst aus Schweden, wie interessant. Nein, wir kommen alle aus Schweden, das ist gar <lacht> Wenn man diese Sicherheit hat oder so gefestigt ist in die eigene Kultur, dann kann man auch leichter auf andere Kulturen zugehen. Deswegen ist es keine Bedrohung, mhm. zusätzliches Sprachen zu sprechen oder eine andere Kultur in sich herumzutragen, sondern das ist eine, ja, ein Mehrwert. Mhm, mh. Es heißt ja sogar, also ich, ich beschäftige mich mit dieser Zweisprachigkeit, weil ich ja in der, in der schwedischen Schule bin. Und ähm, wir haben auch Austausch mit, mit dem schwedischen Schulsystem. Und die haben ja auch viele Flüchtlinge mhm. in Schweden. Und da geht es darum, wie können diese Flüchtlinge gut Schwedisch lernen, genau wie hier ja auch. Und man sagt ja oft, ach, die sollen dann nicht ihre eigene Sprache sprechen und so. Aber Forschung zeigt das Ge der Gegenteil ist, ist mhm. wahr. Ähm, ich habe eine Forscherin von, von Göteborg an der Uni da gehört, da gab es Studien von also afrikanischen Kindern, die waren dann drei Monate in Afrika zu Hause und kamen wieder nach Schweden. Und die Lehrer haben sich gedacht, um Gottes Willen, jetzt haben sie bestimmt ihr Schwedisch total vergessen. Aber was war? Die haben besser Schwedisch gesprochen danach, weil sie ihre eigene Muttersprache verbessert haben, einen größeren Wortschatz hatten mhm. und so hatten sie auch mehr Bezug dann zu den schwedischen Wörtern, also die, das, das geht so, das passt zusammen je mhm. besser du deine Muttersprache kennst, desto besser lernst du auch andere Sprachen, mhm. das fand ich super faszinierend also scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, dass man,
0: also ich finde diesen sicheren Hafen eben auch ähm, ein schönes Bild, ähm, weil er jetzt natürlich auch manchmal ganz anders benutzt wird, ja, also diese, diese sicheren Häfen oder die Häfen, die eben keine sicheren Häfen sein wollen. Ähm, hm. Aber dass man das als Hintergrund hat, ähm, um
1: dann auf andere auch zugehen zu können. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, übrigens für, für Deutsche dass Deutschland auch, also deutsche Menschen haben auch wahnsinnig viel, worauf sie extrem stolz sein können. Mhm. Aber dieses Wort Stolz ist so, da traut sich kaum jemand, das im Wort, in den Mund zu nehmen. Mhm. Ich als Schwedin habe meine kleine schwedische Holzflagge, hole ich immer raus zu jedem Geburtstag. Und ja, also wir <lacht> haben damit überhaupt kein Problem. Und in Deutschland ist durch die Vergangenheit einfach mhm. so kaputt gemacht worden, diese, diese, sagen wir mal, gesunde Nationalstolz. Mhm. Und ähm, ich finde, man kann, darf und sollte froh sein und, und dieses warme Gefühl haben für das mhm. eigene Land. Das finde ich, das hat mit ähm, Nationalismus oder, oder krankhaften Nationalismus nichts zu tun, sondern wenn wir uns bei uns selber wohlfühlen und, und das, was wir haben, schätzen und gut finden, dann können wir auch viel besser auf andere zugehen. Mhm. Und manche Tendenzen hier, da denke ich mir, das kommt vielleicht gerade daher, dass wir nicht, ja, dass manche denken, sie dürfen nicht dieses warme Gefühl haben und das auch mit anderen teilen. Ja. Ich weiß nicht ja. genau, wie sich das jetzt anhört, wenn ich das erkläre, aber ich komme ja nicht aus. Ähm, aus Deutschland, sondern ich bin mit dieser schwedischen Vergangenheit hier und äh, alle sagen mir auch immer, ach Schweden, das ist ja so toll und Pippi Langstrumpf und so weiter, das ist ja alles so gemütlich. Ja gut, aber in Deutschland gibt es auch, das ist auch sehr, sehr toll. Natürlich gab es was Schlimmes in der Vergangenheit und ja, natürlich ja. darf man das nicht vergessen, aber es gibt sehr viele andere Länder heutzutage, die da auch sehr große Verbrechen machen mhm. und äh, Deutschland hat eine sehr, sehr tolle Entwicklung gemacht und darauf kann man schon stolz sein. Ja. Und wenn wir dieses Gefühl haben, können wir auch das so in die Welt tragen und auch nicht neidisch sein auf andere.
0: Mhm. Zwei Begriffe würde ich gerne noch mal ein bisschen näher beleuchten. Was hat es mit diesem
1: Agil-Sein auf ah. sich? <lacht> ja, das, es gibt ja einige solche, äh, ja, ich will ja nicht Mode Mode-Wörter sagen, aber New Work ist ja in aller Munde. New Work heißt ja, dass wir agil sind, dass wir schnell sind, dass wir mit flachen, in flachen Hierarchien arbeiten, dass wir projektorientiert arbeiten, dass man Teams immer wieder neu zusammensetzt für neue Aufgaben. Wir wollen viel Innovation haben und dieses agile Arbeiten heißt ja, ja, dass wir schneller einfach Produkte auf den Markt bringen und dass wir auch, dass die Mitarbeiter auch ihre Aufgaben selbst, sich selbst zuordnen, zum Beispiel. Also mhm. mehr, mehr Verantwortung auf Teamebene und dass die Führungskraft nicht sagt, wer was zu tun hat, sondern mehr diese Coaching, also diese Inclusive Leadership oder der Führungskraft als Coach. Mhm. Da, da, da spielt sehr viel also sehr viele Aspekte spielen da rein.
0: Mhm. Dann haben Sie ja noch geschrieben, und das wollte ich sowieso noch mal fragen, digitale Transformation. Das wird ja auch das Thema Ihres Vortrags sein. Dem wollen ja. wir jetzt natürlich nicht ja. äh, zu viel vorgreifen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen so einen so Eindruck würde ich gerne gewinnen, auf äh, was wir uns da vorbereiten können. Äh, was wird
1: Thema dieses Vortrags sein? Ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Aber es ist einfach... Wichtig, diese digitale Transformation ganzheitlich zu denken. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwelche künstliche Intelligenz einzuführen oder ähm, den Schriftverkehr nur noch digital zu haben oder sowas. Ja, das ist auch ein Teil davon, aber Mensch im Mittelpunkt mhm. muss immer noch, also der Mensch muss immer noch im Mittelpunkt stehen und die, die Technik ist ein Hilfsmittel dafür. Und äh, ich habe jetzt auch, also es gibt so ältere Unternehmer, die, die haben dann zu mir gesagt, ach, Digitalisierung, das, das machen wir schon seit den, seit den 70ern oder weiß ich nicht. Das stimmt ja auch. Es wird ja alles mehr und mehr automatisiert, digitalisiert. Der Unterschied heute ist vielleicht die Geschwindigkeit. Mhm dass das alles sehr viel schneller geht. Und durch dieses, diese globale Vernetzung mhm. ist es schwierig für Unternehmen so ihr Ding zu machen, sondern wir sind wirklich abhängig von, von der ganzen Welt und Strömungen und Entwicklungen überall. Und das macht vielleicht die Situation für Unternehmen ja, bedrohlicher oder, oder es ist umso wichtiger, dass wir auch Kulturell gut aufgestellt sind, dass wir auf andere Kulturen eingehen können, dass wir auch Einblicke gewinnen können und dass wir diese, dieses Gespür entwickeln für andere. Und da ist eben dieses Thema Diversity im Zusammenhang mit digitaler Transformation einfach sehr wichtig, weil, weil wir dieses Gespür, wenn wir dieses Gespür auch entwickeln und nicht nur uns auf die Technologie fixieren, mhm. weil du kannst, was weiß ich was, wenn eine Technologie einführen. Also künstliche Intelligenz, da gibt es auch tolle Beispiele, wie das komplett in die Hose gegangen ist. Diese Chatbot-Tai von Microsoft, haben Sie davon gehört? Die wurde vor einigen Jahren ja ins Netz, die wurde ja in social soziale Medien mhm. äh, Live gestellt und dann innerhalb von Stunden hat er dann durch Chats da gelernt, also so total rassistische Äußerungen von sich zu geben okay. und alles Mögliche. Da wurde dann nach wenigen Stunden wieder vom Netz genommen, weil es einfach sich komplett schief entwickelt hat. Und da sieht man auch, diese künstliche Intelligenz muss wirklich mit sehr, sehr vielfältigen Daten sehr, sehr große Datenmengen und sehr, sehr vielfältige Daten. Mhm. Ansonsten entwickeln sich diese Algorithmen mhm. nicht, nicht so, dass es für jedermann brauchbar ist. Es gibt auch Beispiele von so Chatbots, so Versicherungs-, die so Versicherungsempfehlungen machen. Ja. Die einfach zu teure Versicherungen empfohlen haben für, was weiß ich, alleinstehende Mütter. Mhm. Die, die können sich so eine teure Versicherung nicht leisten, aber dieses System war so, war nicht darauf trainiert, okay. alle, alle Zielgruppen gut, gut zu beraten.
0: Gibt es noch Unternehmen, die davon ausgehen, dass das Internet sich irgendwann überholt oder würden die mit Ihnen überhaupt nicht in Kontakt kommen?
1: Ja klar, gibt es, viele, es gibt viele Unternehmen, die das noch nicht auf dem Schirm haben. Und wenn man sieht, kennen Sie die Albright-Stiftung? Mhm. Genau, also das ist ja eine schwedische Stiftung, die auch in Deutschland sitzt und die bringen jetzt den nächste Woche, glaube ich, oder die haben jetzt wieder den neuen Albright-Bericht zusammengestellt, zweimal im Jahr. Und da kann man ja sehen, dass es dass es immer noch viele DAX-Unternehmen gibt, die einfach knallhart sagen, ja, wer, 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 unser Ziel ist es, null Frauen im Vorstand zu haben. Mm -hmm. Ich meine, da, <lacht> eigentlich muss man darüber lachen, aber es ist eigentlich traurig. Und die machen das transparent und das finde ich sehr interessant. Also es gibt genug Unternehmen, die dieses noch entdecken ja. müssen. Und ja. die werden es vielleicht zu spät merken, dass sie was verschlafen haben, aber ich hoffe es nicht, weil ich wohne in Deutschland, ich wünsche mir, dass deutsche Unternehmen sich gut entwickeln, dass die deutsche Gesellschaft sich gut entwickelt und dass sie sich weiter ja, einfach moderner und zukunftsorientierter aufstellen und dafür ist dieses Diversity und dieser bewusste Umgang mit Diversity und Diversity Management, also der, der bewusste Umgang mit Vielfalt im Unternehmen und die Gestaltung von Vielfalt, mhm. das ist einfach ein sehr wichtiger Bestandteil, um zukunftsorientiert zu arbeiten.
0: Mhm. Die Allbright-Stiftung, ich glaube, wir haben sogar einen Blogbeitrag äh, im mhm. Blog, den äh, könnten wir an der Stelle dann auch in die Shownotes packen. Ja, äh, haben wir uns schon mal damit beschäftigt. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag bei der Jahrestagung. Ähm, haben Sie denn schon mal mit Unternehmen aus der Buchbranche zu tun gehabt.
1: Ich habe eher mit, mit der IT-Branche, mhm. weil dort ist eben, ja, durch dieses agile Arbeiten und New Work und so, da passt Diversity einfach dazu. Bin ich auch gut, gut vernetzt. Ähm, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse, in dieser Authors Area. Okay. Äh, und zwar am am 19.10. findet da eine Gesprächsrunde statt, auch zu Diversität in Romanen. Ah, sehr ja, schön. Ja, weil, ähm, ja, also Gesellschaft und Wirtschaft, die, die beeinflussen sich ja gegenseitig. Ja. Und deswegen ist ja die Bücherwelt und die Romane... Ja, das ist ja auch sehr wichtig, dass dort auch eine Repräsentanz da ist ja. von Minderheiten. Und das, ja, und darum geht's. Ich beschreibe ja selbst keine Bücher, aber dort werden dann eine Autorin und eine Lektorin, die sich besonders damit auseinandersetzen, auch dabei sein. Und da werden wir uns darüber unterhalten. Und ich komme eher von der, von der Wirtschaft, aber mhm. ich freue mich, das wird bestimmt spannend. Das ist natürlich
0: auch ein besonderes Thema, mit dem sich vor allen Dingen natürlich viele Autoren auch beschäftigen. Und dass wir uns oft schon in diesem Jahr die Frage gestellt haben, wie divers sind wir eigentlich in unseren Büchern? Ja? Also wie viel Vielfalt bilden wir eigentlich auch
1: ab? Deswegen ist es so wichtig, solche Bücher zu lesen. Zum Beispiel Autobiografien finde ich sehr toll. Oder hier dieses Kennen Sie das, das Mädchen aus Aleppo oder Flucht in die Freiheit? Im Rollstuhl von Aleppo nach Deutschland kenne ich noch nicht, aber... Das ist auch ein tolles Buch von einem syrischen mhm. Flüchtlingsmädchen, das im Rollstuhl sitzt, in mhm. Syrien schon, und wie sie da im Rollstuhl tatsächlich äh, es nach Deutschland schafft, auch sehr beeindruckend. Äh, und das ist natürlich authentisch, wenn solche Menschen... Ihre Geschichten erzählen dürfen und in Büchern herausbringen, ist, glaube ich, authentischer, wie wenn ich jetzt so ein Buch schreiben würde. Ich könnte das auch gar nicht. Ja, ja. Also, man kann sich sicher, als, ich bin ja auch keine Autorin, als Autor oder Autorin muss man sich sowieso irgendwie reinversetzen in allen möglichen Menschen. Aber es ist, und das ist ja auch schön, aber je mehr auch solche Minderheitengruppen ihre eigene Geschichte erzählen können,
0: mhm.
1: desto. Besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Eure Heimat ist unser Albtraum. Kennen Sie das? <lacht> das ist noch auch nicht. ein sehr reißerischer Titel. <lacht> da sind lauter Menschen mit Migrationshintergrund, die erzählen über, wie es ist, in Deutschland
0: okay. zu leben.
1: Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Das habe ich noch nicht fertig gelesen. Das wurde mir vor kurzem empfohlen. Das wurde, glaube ich, letztes Jahr herausgegeben. Das ist auch sehr spannend.
0: Ich denke, da tragen wir eine äh, sehr gute Liste, äh, werden wir äh, in die Show Notes eintragen. Genau. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall bis äh, November und weit darüber hinaus äh, mit dem Thema beschäftigen. Ähm, den, den Termin auf der Buchmesse werden wir auf jeden Fall auch noch mal mhm. aufschreiben, damit alle, die daran Interesse haben, ähm, auf der Buchmesse eben auch mal nach Ihnen schauen können. Ja, schön. Ähm, und wir freuen uns dann sehr, äh, wenn wir uns in Stuttgart sehen und äh, was wir über die digitale Transformation noch weiter hören können. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.